0: Geschichten, Folge 5, Sternzeit. -Buch der Enterprise, Sternzeit Nein, die Sternzeit aus Star Trek hat nichts mit echter Astronomie zu tun. wohl die Astronomen auch eine Sternzeit kennen. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Heute geht es darum, wie man mit Sternen die Zeit misst. Heute ist es relativ einfach, die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum herauszufinden. Man muss nur auf die Uhr schauen oder den Kalender. Aber früher war das alles nicht so simpel. Es gab nur eine Möglichkeit, sich langfristig an regelmäßigen Perioden zu orientieren. Und das war die Beobachtung des Himmels. Die Bewegung der Planeten, die natürlichen Zyklen von Tag und Nacht und der Jahreszeiten bildeten die Grundlage der Zeitmessung. Am wichtigsten ist natürlich die Sonne. Ihre scheinbare Bewegung, die in Wahrheit natürlich die Bewegung der Erde um die Sonne ist, dominiert unser Leben. Die Erde dreht sich um ihre Achse und eine Hälfte ist immer beleuchtet, die andere Hälfte nicht. Auf der hellen Seite herrscht Tag und auf der dunklen Seite ist Nacht. Eine Umdrehung dauert 24 Stunden. Zumindest fast. Es kommt nämlich immer darauf an, wie man die Sache betrachtet. Steht die Sonne an einem Ort am höchsten am Himmel, dann ist Mittag. Bei Sonnenuntergang, steht sie genau am Horizont und die Dämmerung beginnt. Dann wird's bald dunkel und irgendwann steht die Sonne, für uns unsichtbar, an ihrem tiefsten Punkt unter dem Horizont. Dann ist Mitternacht und wieder ein paar Stunden später beginnt die Morgendämmerung und die Sonne schiebt sich im Osten wieder über den Horizont. Der Zeitraum zwischen Mitternacht und Mitternacht wird als Sonnentag bezeichnet und dauert nur ungefähr 24 Stunden denn die Erde bewegt sich nämlich nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit um die Sonne. Und deswegen ist natürlich auch die scheinbare Bewegung der Sonne über den Himmel nicht immer gleichmäßig. Johannes Kepler hat Anfang des 17. Jahrhunderts als erster die grundlegenden Gesetze der Planetenbewegung entdeckt. Er fand heraus, dass sich die Planeten nicht auf Kreisen um die Sonne bewegen, sondern auf ovalen Bahnen, also auf Ellipsen. Und da die Bahn oval ist, sind die Planeten der Sonne mal näher und mal ferner. Und je näher sie der Sonne sind, desto schneller bewegen sie sich. Das ist das zweite Gesetz von Kepler. Den sonnennächsten Punkt, das sogenannte Perihel, erreicht die Erde immer im Januar. Mit der Temperatur hat das übrigens nichts zu tun. Der Unterschied zwischen sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt ist nur gering. Der unterschiedliche Abstand hat so gut wie keinen Einfluss auf die Temperatur. Es mag zwar auf den ersten Blick seltsam erscheinen, dass die Erde gerade im tiefsten Winter der Sonne am nächsten ist, aber die Jahreszeiten sind ja kein globales Phänomen. Wenn bei uns im Januar Winter herrscht, freuen sich die Menschen auf der südkugel über den warmen Sommer. Der Abstand der Erde zur Sonne hat also nichts mit den Jahreszeiten zu tun, aber mit der Zeitmessung. Denn weil sich die Erde im Januar schneller um die Sonne bewegt als sonst und im Sommer langsamer, dauert auch der Sonnentag nicht immer exakt gleich lang. Die Abweichungen können bis zu 30 Sekunden in beiden Richtungen betragen. Für den Alltag hat man daher den sogenannten bürgerlichen Tag oder mittleren Sonnentag definiert. Hier geht man von einer Sonne aus, die sich gleichmäßig über den Himmel bewegt und bei der ein Tag tatsächlich immer genau 24 Stunden dauert. Das ist auch der Tag den wir für unseren Kalender benutzen. Und wenn wir ganz genau sind, müssten wir trotzdem noch zwischen bürgerlichen Tag und Kalendertag unterscheiden, da der Kalendertag manchmal durch Schaltsekunden modifiziert wird. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Folge. Der Tag dauert also 24 Stunden. Aber ein Tag macht allein noch keinen Kalender, außer natürlich man ist Astronom, denn wir Astronomen benutzen oft das sogenannte julianische Datum, das tatsächlich nur mit Tagen auskommt. Der Nullpunkt... Dieses Kalenders war am 1. Januar im Jahr 4713 vor Christus und die Wahl dieses Datums hatte rein mathematische Gründe. Und seitdem wird jeden Tag einfach um eins weitergezählt. Der 28. Dezember 2012 ist im julialischen Datum der Tag 2.456.289. Das klingt etwas umständlich für den Gebrauch im Alltag und das ist natürlich auch umständlich. Aber zum Rechnen ist es super, weil wer es nicht glaubt, soll einfach mal auf die Schnelle probieren, die Anzahl der Tage zwischen dem 17. Mai 1487 und dem 27. Oktober 2001 ein zu berechnen. Und dabei bitte nicht die vielen Schaltjahre vergessen. Im julianischen Datum reicht eine einfache Subtraktion, um die Amper zu finden. Für den Alltag wollen wir aber einen Kalender, der den Lauf der Jahreszeiten berücksichtigt. Denn das war den Menschen immer schon wichtig. Man muss rechtzeitig wissen, wann im Frühling die Saat auf die Felder ausgebracht werden kann. Man muss den richtigen Zeitpunkt für die Ernte bestimmen. Man muss wissen, wann die jährliche Regenzeit kommen wird. Wann man die verschiedenen religiösen Feste feiern soll und so weiter. Dazu braucht man einen Kalender, der die Bewegung der Erde um die Sonne widerspiegelt. Von Frühlingsanfang bis Frühlingsanfang, von Weihnachten bis Weihnachten, von Geburtstag zu Geburtstag. Dort ist immer ein Jahr. Und in dieser Zeit hat sich die Erde genau einmal um die Sonne herum bewegt. Aber wie viele Tage umfasst der Zeitraum jetzt genau? Wir könnten natürlich einfach irgendwas definieren. Wir könnten sagen, ein Jahr dauert genau 100 Tage, bestehend aus 10 Monaten, zu je 10 Tagen. Das wäre schön einfach, regelmäßig und leider auch völlig unbrauchbar. Denn nach 100 Tagen hat die Erde noch lange keine Runde um die Sonne vollendet. Ein Kalender mit einem Jahr, das nur 100 Tage dauert, wäre komplett absurd. Wenn der Frühling im ersten Jahr zum Beispiel im ersten Monat beginnt, dann folgt ein zweites Jahr, in dem es überhaupt kein Frühling gibt. Und Auch im dritten Jahr findet kein Frühling statt. Und erst im vierten Jahr wird es wieder einen Frühlingsanfang geben. Diesmal aber nicht im ersten Monat, sondern im sechsten Monat des Jahres. Naja, so ein brauchbares Jahr muss genauso lang dauern, wie die Erde für eine Umkreisung der Sonne benötigt. Und hier kann uns wieder Johannes Kepler weiterhelfen. Der hat nämlich auch noch ein drittes Gesetz der Planetenbewegung entdeckt. Je größer die durchschnittliche Entfernung eines Planeten von der Sonne ist, desto länger braucht er für eine Umkreisung. Der Merkur ist zum Beispiel der Sonne am nächsten und braucht nur 88 Erdentage für eine Umrundung. Mars ist weiter von der Sonne entfernt als die Erde und braucht für eine Runde ganze 687 Tage. Und Neptun, der fernste Planet, benötigt ganze 60.191 Erdentage, um die Sonne einmal komplett zu umrunden. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Erde für einen Umlauf um die Sonne zum Beispiel genau 400 Tage brauchen würde. Dann könnten wir uns ein super Jahr basteln, zum Beispiel mit 10 Monaten zu je 40 Tagen. Aber da macht uns die Natur leider einen Strich durch die Rechnung. Denn dort, wo sich die Erde befindet, benötigt sie genau 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden, um die Sonne einmal zu umrunden. Und das ist natürlich ziemlich doof. Wir können jetzt nicht einfach einen Kalender basteln mit einem Jahr, das 365 Tage zu je 24 Stunden hat und dann noch einen am Ende, der nur 5 Stunden und 48 Minuten dauert. Beziehungsweise wir könnten schon, aber so einen Kalender will keiner haben, der Kalender wäre schrecklich. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, die störenden 5 Stunden und 48 Minuten einfach zu ignorieren. Das Jahr dauert 365 Tage und gut ist. Aber so leicht lässt sich die Natur nicht austricksen. Nach vier solcher zu kurzen Jahre hinken wir mit unserem Kalender schon einen ganzen Tag hinter der echten Zeit her. Und wenn wir nichts weiter unternehmen, dann würde sich der Kalender gegenüber den Jahreszeiten immer weiter verschieben und ein paar hundert Jahre später würden wir dann Weihnachten mitten im Sommer feiern. Und die Leute auf der Südhalbkugel hätten dafür endlich mal weiße Weihnachten im Winter. Darum gibt es die verwirrenden Schaltregeln. Um den Fehler auszugleichen, wird alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag ans Jahr angehängt, das dann ganze 366 Tage dauert und nicht mehr 365. Damit ist der Fehler dann nicht mehr ganz so groß, aber auch leider nicht ganz verschwunden. Wir liegen immer noch ein bisschen daneben und müssen deswegen alle 100 Jahre einen Schalltag ausfallen lassen. Und alle 400 Jahre streichen wir auch wieder diese Korrektur der Korrektur und lassen den ausgefallenen Schalltag doch wieder stattfinden. Insgesamt ergibt sich so eine durchschnittliche Jahreslänge, die fast exakt mit der echten Dauer eines Umlaufs der Erde um die Sonne übereinstimmt. Ist der winzige Fehler, der jetzt noch übrig ist, auf ein störendes Ausmaß angewachsen ist, vergehen ein paar Jahrtausende und da können sich dann unsere Nachfahren drum kümmern. Das Jahr 2012, das in wenigen Tagen zu Ende ist, hatte übrigens 366 Tage und das Jahr 2013 wird wieder die üblichen 365 Tage haben. Es ist also genug Zeit für viele neue Sternengeschichten. Viel Spaß im neuen Jahr!